0: Olá e bem-vindos ao Falar Criativo, meu nome é Rui Branco e este é o podcast sobre criatividade e as pessoas transformam as ideias em algo de valor. convidada desta semana é Ana Quintas, que além de professora de Geografia tem um projeto muito giro que é o Vitamimos, em que fala sobre educação alimentar, sobre as questões da obesidade infantil, sobre comer melhor uh, e ter uma vida mais saudável. Uh, falamos de muita coisa uh, na qual a alimentação está incluída. Até já! Olá, Ana. Olá. Muito obrigado por esta oportunidade. Uh, eu começo sempre pela mesma pergunta, que, que eu gosto de perceber, como tenho filhas pequenas, uh, se na tua infância já havia alguma ligação à criatividade, se havia artistas na família, se havia um familiar em geniocas, um familiar empreendedor, esse tipo de coisas, para perceber se, 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 se tem sementes na na infância?
1: Eu não, na infância nunca me apercebi uh, o quão criativa era, mas agora olhando para trás começo a, a perceber que isto, de facto desde que nasci já tinha ali assim uma, uma veia criativa e fartava-me de inventar letras de canções em línguas que não existiam e a minha irmã estava sempre a brincar comigo com isso quando falamos nas brincadeiras de infância essa era só um exemplo, mas inventava imensa coisa e a parte, uma área também que eu gosto muito e na altura desenvolvia em miúda era hum, todos os trabalhos manuais coisas feitas com as mãos eu inventava modelos e roupas para as bonecas e uma série de coisas que ia fazendo portanto inventávamos festivais de canção Uh, campeonatos de patinagem artística punha toda a gente com os patins e inventava as roupas para o campeonato, portanto eu acho que de certa forma sempre fui sendo criativa, apesar de nunca nunca, quer dizer também não analisamos muito quem somos em criança não é? Vamos sendo e pronto Sim. e agora quando me perguntam porque agora realmente sinto que a minha criatividade está ao rubro, agora quando encontramos assim um projeto que realmente nos move às tantas, desenvolvemos mesmo a sério essa veia. E olhando para trás, quando perguntam isso, olhando para trás, começo a perceber que realmente acho que sempre fui criativa. Na família, sim, também. A minha mãe também gosta muito da área da decoração e, portanto, é muito boa a criar ambientes e espaços. Portanto, também é um lado criativo importante. O meu pai também adora pintar, escrever, escreve uma série de coisas. Também foi um grande empreendedor e continua a ser. Portanto, eu acho que, de certa forma, na família realmente... Hum, também recebia-se uns genes que já eram criativos
0: Sim, mas foram alimentados ó, ó, e havia hábitos culturais aquela coisa de, se era uma coisa natural ou se, ao domingo vamos ao museu, ou não havia não, propriamente não, uma não. formalidade, era isso?
1: Não, não, isso não havia, não havia, era uma coisa natural que ia acontecendo e e pronto, nós também tivemos sempre, eu e os meus irmãos, as atividades que também nos estimulavam a esse nível. Fazia danças, vários tipos de dança e de esportes e coisas, atividades para além também da escola. Também dei num colégio também, que era uma pedagogia muito... que também nos estimulava. Portanto, eu acho que não foi uma coisa muito intencional, muito dirigida. Eu, porque realmente quando, quando se tem vários filhos, cada um é único e, e por isso... Uh, não, temos que temos que estar abertos para todo tipo E não estar tão preocupados nisto ou naquilo Acho que, acho que a nossa educação Sempre foi uma coisa, um processo muito natural Que foi acontecendo e nunca senti qualquer Sim. No fundo os, os nossos pais Temos nos deixaram ser nós próprios E uh, abrindo-nos oportunidades de, de experienciar coisas diferentes Na vida, mas sem querer, eu quero que o meu filho seja muito estimulado, criativo. acho que foi tudo muito natural. Não? Uhum. Pelo menos foi assim que eu o senti.
0: Sim, uhum. então é, deve ter sido. E, e tu percebeste cedo... Para onde é que querias seguir? Eu vou ser pintor, Eu vou ser artista de circo? Nada
1: disso. A minha maturidade veio muito tarde, portanto eu nunca tive...
0: Mas quando, quando perguntava o que é que tu querias ser, não havia nada? Eu quis ser nada. muitas
1: coisas diferentes, pronto. É, queria ser muitas coisas diferentes. Seis meses. Sim, queria ser muitas coisas. Queria ser aquelas coisas que as raparigas todas querem ser. eu queria ser hospedeira de bordo. Não, a professora nunca quis não. ser. Acabei por ser, mas não. Era a hospedeira de bordo, depois gostava de trabalhar em turismo, numa agência de viagens. Depois queria ser de educação física na minha área mais de desporto, de de, realmente professora de educação física, tinha-se agora lembro que era essa faceta, quando já numa área, uma, já com 18 anos e fazia desporto de competição e tudo pronto. Já agora, era o desporto? Fiz, assim mais a sério, fiz natação depois fiz muita dança, fiz dança clássica durante muitos anos, mas nunca cheguei para o conservatório nem a fazer nada, mas gostei muito fiz, fizemos depois vários... Mas nunca te
0: passou pela cabeça a seguir... E...
1: Dança como, não, como carreira não uh, Assim como a música, passámos um bocadinho pela música Mas também nunca pensei nisso como banda carreira de garagem? <risos> não, não, também não Era piano, que nós sabe, depois passei para a guitarra Mas também nunca desenvolvi muito uh, Portanto, não, não, nunca, muito sinceramente, nunca tive assim, Uma ideia muito, muito certa do que é que queria ser E depois chegou a altura de escolher as áreas E acabei por, por escolher um curso na área da da professora que eu mais gostava pronto, foi assim que foi escolhido, que era de Geografia tinha uma professora fantástica que era a professora de Tinoco que, que dava aula de Geografia a São João inteiro e Cascais e, e, portanto, e foi ela de facto que me influenciou e acabei por ir para um curso de Geografia, mas achando que podia trabalhar em Meteorologia, era tão mal informado, era tão pouco na altura, eu queria fazer, eu gostava muito da área da Meteorologia, mas o Meteorologia era um curso de Física com uma especialização no Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica na altura. Um, e acabei por ir para a Geografia e, e, e depois das experiências que tive profissionais, acabei por gostar e ficar nessa área, mas nunca tive, não foi uma escolha muito consciente. Acabei por vir a ser professora e adorar aquilo que faço. E, mas foi um bocadinho o destino que me foi levante, sem eu ter capacidade de decidir ou de dizer ah, eu quero ser isto desde muito cedo. Não. E nunca
0: sentiste ter que escolher, ou seja, ser uma coisa muito trancada. Nunca pensaste, se eu, ou seja, se eu escolher este caminho, there's no way back. Tipo, e não, não há desvios, que é sempre a direito. Se, e...
1: Não senti isso. Que, eu acho que era pouco consciente, acho que a vida ia-me passando e vivendo o dia-a-dia -dia, e era muito pouco consciência em relação àquilo que estava a acontecer e, a, e que as escolhas que eu estava a fazer... Que, que, que tinham consiga... essas implicações. Sim, exatamente, portanto, acho que uh, fui deixando a coisa acontecer e realmente não senti isso, senti. Depois de acabar o curso, uh, fui trabalhar para, durante uns meses num, numa Câmara Municipal, num gabinete do plano de diretor e depois achei que aquilo não era... Não, não achei que fosse assim a experiência muito boa para mim, não criou outra dinâmica. Depois, entretanto, surgiu a oportunidade de fazer uma pós-graduação na faculdade, já do ramo educacional, e eu experimentei a experiência do ensino. E correu lindamente, e adorei, e adorei a relação com os alunos, e adorei a escola, e acabei por ficar professora. E o que eu senti depois, é durante uns anos depois, que aquilo era pouco, que já era pouco, eu gostava de mais alguma coisa, mais estímulo. E sentia uma coisa estranha que era... Mas eu não sei fazer mais nada
0: Eu só sei dar aulas E o curso que eu fiz, só dá para... Quer dizer, eu tinha estado no E sentiste no que não podias mas... ser mais nada porque não sabias fazer Sim. mais
1: nada Sim, a, a ideia que eu tinha E isto é, se calhar, mais pessoas sentem
0: Sim. É que
1: eu não sei fazer nada E, portanto, eu não consigo ganhar a vida
0: Se eu só treinei é... para a professora
1: Eu só sei ser professora, eu só sei dar aulas E se eu me fartar de um dia de dar aulas Eu não sei fazer mais nada E vou ser infeliz, quer dizer, tinha esta preocupação e a verdade é que ao longo da carreira de professora, depois fui fazendo, fui agarrando sempre outros desafios, porque só ser professora. Não chegava. Numa mesma escola. uma vez porque eu tive esta sorte, não é? Depois de ficar colocada numa escola efetiva, eu tive esta felicidade, quer dizer, isto é uma coisa que poucos professores podem dizer. Portanto, eu sou uma privilegiada nesse sentido. Mas depois o que eu gosto é desafios novos, realmente. E apesar de, atenção, uma escola é um lugar de professor e nós temos essa vantagem, nós podemos dar largas à nossa criatividade e precisamos dela, não é? Na sala de aula e com os diferentes tipos de alunos, dos diferentes contextos. Nós temos margem para deixar a nossa criatividade e devemos fazê-lo entregar isso à nossa profissão, aos nossos alunos e tudo isso, portanto isso é bom Pula
0: ao, serviço. ao serviço
1: daquilo que estamos a fazer seja que área profissional sim, se sim, sim, for sim. Não é? mas eu lembro-me ter esta, esta este dilema e depois também ao mesmo tempo achar também não se ganha muito dinheiro a professor e, e eu acho, ter alguma ambição também nessa área, e mas eu não sei fazer mais nada como é que eu posso ganhar mais um cêntimo se eu só sei dar aulas e se o meu curso só me preparou para dar aulas e afinal depois de um percurso que fui fazendo, começo a olhar para trás e acho que toda a gente, toda a gente, sabe fazer imensa coisa com a qual pode ganhar dinheiro e ter outras receitas em paralelo, que não. Só que nós não estamos atentos a isso e nós às vezes Mas não é damos oportunidade. É uma questão de medo. Eu acho que é de acreditar. Acho que é mais uma questão de acreditar e que às vezes nós não acreditamos no potencial que todos temos com as nossas competências que são imensas, cada um nas suas áreas quer dizer, cada um com os seus dons, os seus talentos e com as suas fragilidades e incompetências noutras áreas, não é? Mas, mas que há coisas que podem ser tão simples como saber fazer tatuagens ou saber fazer um piercing ou saber fazer... E que isso de repente pode ser uma forma de eu me realizar em paralelo a uma outra carreira que é mais segura, que me dá segurança e existe a possibilidade apesar de Portugal ser um país em que certos negócios mas acho que isto está a abrir muito e agora com redes sociais e com tanta coisa, há imensas possibilidades. E o que eu sinto agora é que nessa altura em que eu achava e acreditava que não podia ganhar a vida, nem podia ganhar, nem sabia fazer mais nada, nessa altura eu já sabia fazer imensa coisa, mas nem me passava pela cabeça que essas coisas poderiam ser uma, uma atividade e que podiam ser um paralelo e que podiam ser um complemento àquilo que eu já fazia. Era
0: uma dispensa fechada. Sim,
1: sim. E eu acho que é, o que as pessoas têm que olhar é, o que é que eu gosto de fazer, o que é que eu sei fazer e que possibilidade é que eu posso criar para mim própria, não estar à espera da oportunidade, é criá-la, mas acreditando naquilo que tem dentro de si e pronto, eu acho que esse percurso agora olhando para trás é que eu vejo que, ainda bem que eu evolui um bocadinho e que não fiquei sempre a acreditar que só sabia mas dar algo. Mas esse
0: foi doloroso?
1: Não, mas é mas uma altura que eu sentia-me um bocadinho frustrada, sentia-me frustrada, sentia-me assim um bocado, não sei, até a minha autoestima não estava assim, no ponto em que devia estar, porque se eu só sei fazer isto, Sim. não, mas eu acho que não, cada um, mas eu é um processo de maturidade, de desenvolvimento pessoal também, à medida que nos vamos conhecendo e que vamos acreditando, e as coisas vão acontecendo também Daquilo que a nossa
0: amiga Rosana está sempre a falar, que é a questão do autoconhecimento
1: Sim, 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 isso é uma vida <risos>
0: não, não é um momento Não fica, não. Não fica trancado Isso eu, é a vida eu, toda eu naquele, momento, naquele mês autoconheci-me e está feito
1: Ah, não, 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 isso é a vida toda E aquilo que nós achamos que precisamos muito agora daqui a uns tempos já não precisamos nada daquilo precisamos é de outras coisas e, portanto...
0: Há uma coisa que eu estava a te ouvir aí falar e estava a pensar que é uma coisa que eu também tenho percebido que é quando achamos não sabemos fazer nada porque nos comparamos a quem já está a fazer a um nível muito grande, tipo, se eu não estou a jogar à bola como o Ronaldo, eu não sei jogar à bola Sim, uh, sim. Muitas vezes é, é, o problema é essa comparação porque como sim. tu dizes, eu tenho as ferramentas mas se eu comparar as minhas ferramentas com a do vizinho que sim. já faz aquilo há 10 anos, eu sou uma nulidade
1: Sinto-me tão diminuída, tão pequenina <risos> Mas é verdade isso é... E
0: então como é que tu começaste a acreditar tipo, hoje fiz um bocadinho
1: eu acho que uh, as coisas também foram acontecendo na minha vida. Eu acho que não não, não é mérito meu. Ah, agora vou fazer isto e consegui. Não, acho que é deixar... É um bocadinho também não não nos bloquearmos a nós próprias. É só tirarmos as, tirarmos as barreiras. Tirarmos da frente. Sim, tirarmos da frente nós próprios. Essa é uma boa expressão. E eu acho que a pouco e pouco as coisas vão acontecendo. E se estivermos atentos ao que nos vai acontecendo, e se, essas pequenas coisas vão-nos dando confiança e e eu acho que foi dentro da minha própria carreira de professora foram me parando foram -me caindo nas mãos projetos e coisas que foram que eu abracei com com empenho e com paixão e, e que me foram ensinando muito foi me ensinando muita coisa portanto eu, eu fui sabendo fazer outras coisas e com e fui ter, acumulando sucessozinhos que me abriram a mente e que me abriram as portas e que me abriram a inspiração para eu ligar os pontinhos e ligar as várias coisinhas que iam acontecendo e faz, aí fazer acontecer outras. Mas não, eu não acho que seja o um mérito meu de eu decidir e traçar muitos objetivos. Eu, aliás, eu, eu não sou muito daquela coisa de definir os meus próprios objetivos e fazer acontecer... Um vision board, não? Tenho, tenho, <risos> sim, que tenho coisas que quero fazer e, e, e tenho, e sou organizada em relação a àquilo que eu quero da minha vida, mas, mas definir muito com... Com muitas mensu mensuráveis e muito A mansão, adata, não sabes funera. o puxador Eu da deixo voz. fluir e acho que assim uh, há coisas que vão acontecendo que eu, se calhar, se estiver tão focada naquela, não. Não, não, não vês tô... uma melhor. Sim, e por isso eu prefiro. E eu acho que com, com, com este processo de, das, da minha evolução de, de profissional ou das coisas às quais eu me fui dedicando mais profissionalmente. Também foi assim, não foi que eu, ok, agora decidi, quero fazer isto e é por aqui. Não, eu fui tanto atenta só às oportunidades e às coisas que podiam acontecer e, e saboreando isso e é um bocadinho, e eu acho que uma coisa que eu tenho esta sorte, eu acho que é uma sorte quando se tem isto, que é, eu fui gostando sempre de fazer as coisas que tinha que ir fazendo. E não foste
0: fazendo aquilo que gostavas.
1: Eu acho que fui gostando das coisas que eu ia fazendo. Eu fui sempre gostando, porque havia sempre naquilo que eu tinha que fazer... Uma parte boa. Uma parte boa. O
0: copo estava meio... E também
1: me, soube, também me soube afastar, também soube afastar-me das coisas que que me agradavam menos. Por exemplo, essa experiência a trabalhar num plano diretor, aquela área do planeamento, como na altura aquilo era muito político e não interessava a levar e ficava tudo muito parado, que não me agradou e eu afastei-me daquilo se calhar, pronto, naturalmente eu também fui afastando das coisas que eu não gostava e
0: criaste espaço para as outras dessa pronto, forma
1: acho que sim, mas, mas também há outra coisa que é, eu não eu faço as coisas menos aquelas menos prazerosas, aquelas que eu gosto menos também sem dor eu vou fazendo, aquilo não é para calvário. fazer sim, aquilo é para fazer faz-se, não é? sem pensar muito, sem dor desfastas, aquilo está feito, com a competência necessária e avanço portanto não foco no menos bom que tenho que fazer e por isso acho que consigo ir apreciando tudo o que tenho que fazer sejam um quais forem as tarefas mais práticas, mais caseiras, mais não sei que aquelas coisas que têm que ser feitas todos os dias de rotina, e isso não me esgota, ou seja, como eu não penso muito, tenho que fazer fácil e pronto não é sem dor que tu Exatamente. é sem dor, pronto, faça aquilo acabo por ir apreciando de fazer tudo o que faço, porque enfim, vejo ali o olha, é tão bom termos energia para fazer aquilo, é tão bom termos saúde e estarmos aptos a fazer aquilo, deixa fazer, pronto, e depois uh, estar a Tenho de ter visto essa felicidade, eu não me lembro na vida e eu acho que deve ser terrível, e há muitas pessoas que de facto não têm esta sorte e têm que abraçar carreiras dolorosas daquelas que são em que nos tiram a energia, isso é duro. E portanto, quando assim é, quando nós temos mesmo que fazer ao longo da nossa vida, às vezes durante muitos anos, uma coisa não apreciamos nem um bocadinho ou porque, ou porque o ambiente à volta não é pela tarefa em si às vezes é pelas pessoas que nos estão a rodear ou é pela pressão que se coloca numa coisa que até pode ser menos, menos pressão aí há uma solução, há uma solução okay, se assumimos e temos compromisso e temos que manter aquilo é encontrar em paralelo uma vida paralela uma vida paralela que nos realiza e que nos enfim, que nos Permite ir buscar energia, às vezes trabalhando o dobro, mas isso é muito giro também. Uh, trabalhando o dobro, estamos aí buscar energia numa coisa que nos dá energia para a outra. E estamos a trabalhar à louca. Mas há uma área da nossa vida que nos está a alimentar, que nos está a alimentar a nossa energia para chegarmos.
0: É outra tipo. E então, das aulas, há vitamimos. Passou muito tempo, não passou muito tempo. Ou seja, essas sementezinhas, quando é que tu começaste a ver as coisas nascer? Ou oh, foi uma semente que teve não sei quanto tempo na Terra, que depois não crescia e de repente sai uma árvore como o bambu?
1: <risos> não, eu, quando pensei na vitamina depois foi rápido. Uh, agora, o que eu acho que foi um processo foi, uh, foi as experiências que eu fui acumulando até poder.
0: Mas foste vendo ter resultados nessa experiência? Sim,
1: eu. Sim. O que é que aconteceu? É, é, isto eu acho que é uma arte. E que se nós treinarmos esta arte, vamos todos viver melhor. Que é, das coisas menos boas que nos acontecem, acreditar e ter fé e ter confiança que algo muito bom está para acontecer a seguir, para aquilo nos acontecer. Eu chamo-lhe estrumo. Pronto. É uma, é, é uma expressão, ok?
0: Não, ok. O é um estromo tem essa função, sim, não é? Pode ser menos mas bom. Mas era
1: mal, portanto não sei se é preciso que seja estudante. Não, mas Não, sim, mas tem mas essa é. função
0: de composto. Vamos é lhe verdade. chamar composto.
1: Sim, um composto é melhor. <risos> um composto dos bons e naturais. Mas, mas olha, eu acho que foi, foram várias coisas que me foram acontecendo, não é que menos boas, mas é que às vezes aquilo que... Eu lembro-me de ter esta experiência. Houve uma disciplina que foi criada nas escolas, que era a área de projeto. E na altura... Não tinha programa, não tinha currículo e ninguém queria muito aquilo, porque claro, era uma é coisa, vago, pronto, podia não, ser tudo e não, não era é uma vago. coisa muito desejada. Não. E eu, sendo a última professora do grupo, uh, abraço as disciplinas que não são muito desejadas, porque não tenho muita escolha, portanto, sou a última, recebo. É um bocadinho esta a tradição, não quer dizer que seja sempre assim, mas Sim. pronto, tem, no meu caso foi sendo mais ou menos assim. Então, recebi umas seis turmas ou sete turmas da área de projeto. E eu fiquei feliz, porque hum, aí eu podia dar as... Está, a minha criatividade, porque não tendo programa, nós podíamos falar com os alunos, ver que, quais eram os temas que eles queriam trabalhar, sermos livres, irmos para uma área, para outra... E foi aí, né? E depois, para além disso, aqui é as, as escolas públicas estão, de facto, a receber imensas iniciativas e há imensos projetos de promoção da saúde que nos chegam às escolas. Promoção da saúde e não só, de outras áreas, de competências pessoais e sociais, que estão a chegar às escolas e que... Hum, Dão aos alunos contacto uma série de coisas altamente formativas. E eu, nessas, nesses anos que fui tendo essas áreas de projeto, fui recebendo, as coisas iam parar ao colo, não é? Fui recebendo nas mãos uma série de projetos, também de produção da saúde, onde eu fui uh, trabalhando e aprendendo uma série de competências. Alguns dos programas tinham formação, outros não tinham. Portanto, e eu fui aprendendo ali. E, e trabalhando com uma grande proximidade com os alunos, as tantas começaram a surgir. E foi uma coisa, foi vários concursos uh, escolares, não é? Para trabalhar com os alunos. E assim, numa rajada, entrámos para aí em quatro, ganhámos quatro com os alunos e aquilo entusiasmou-me, não é? Claro, quando começamos a ser bem-sucedidos numa área, que começamos a gostar não. ainda mais. De... Pronto. E foi nessa, nessa onda de eu aprender coisas com os projetos que foram acontecendo e dos bons resultados e do um, um entusiasmo dos alunos, que surge hum, eu começo a... sei de uma... da DNA Cascais, que também estava a surgir e que lança um concurso de ideias de negócios e... E por acaso também ao ler, não sei como é que foi, mas eu vou para a internet e leio a Carta Europeia da Luta Contra a Obesidade e, e há uma linha que diz a importância da iniciativa da sociedade civil e eu aí pensei, eu sei como se faz, eu sei o que tem que ser feito, tenho que dar o meu contributo, quer dizer, não, é, não vou pensar que vou mudar o mundo, mas eu sei que estes jovens que estão à minha volta, eu os consigo influenciar positivamente e consigo ter... Influência positiva nas vidas deles E portanto achei que devia fazer alguma coisa Então aproveitei esta inspiração de, Na questão da educação alimentar Eu sentia que havia uma lacuna nas escolas E ah, que não, não existe a componente prática da educação alimentar ok É Tem importante ter é importante ter a informação claro. Saber a roda dos alimentos, os grupos alimentares Isso é informação Agora, o desafio é enorme É transformar informação em educação é na prática. Conhecimento é... em sabedoria Exatamente. também. Exatamente. É? E, portanto, é transformar conhecimento em comportamento. E transformar um conhecimento num comportamento é um desafio gigante. Tanto, pois há, porque ainda por cima é uma área que, 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 tem, imensas, que tem imensos fatores a influenciar, não é? é imensa coisa, desde há a questão da família, a questão do consumo, a questão económica, questão, há uma série de tradição, de, de, de hábitos, da parte emocional, dos afetos, uma coisa misturada, que sei lá, não é? É muito complexo. Mas para mim há uma área que, que é fundamental e está mais que assumida, e há estudos científicos e não há ninguém que quer dizer, não há ninguém, há, há gente, um Jamie Oliver tem feito um trabalho notável no Reino Unido com isto, que é, nas escolas tem que ser obrigatório a culinária, pronto. A verdade é que não se tem valorizado muito, e não é preciso muito dinheiro, atenção, não é preciso muito dinheiro, não é questão... Dos fundos europeus. Não é preciso, eu criei um clube de culinária na escola sem pedir um cêntimo a ninguém, simplesmente... Enviei um mail para a comunidade educativa toda a criar um banco de cozinha. E o banco era, tragam as trequitanas da vossa cozinha que não usam e estão a ocupar os armários. Tragam as tralhas que têm lá. E nós ficámos equipados Ué. com panelas, talheres, pratos. Pois era preciso ter um fogão e um mini forno, que era o que eu precisava. Então aí começámos a vender umas, umas um, levámos uma máquina, começávamos a fazer umas coisas na escola e com o dinheiro das vendas começá, pudemos comprar o forno. Depois, no forno, fazíamos umas empadas. Com o dinheiro das empadas, umas empadas saudáveis. Não é? Depois, com o dinheiro das empadas, comprámos um fogãozinho. Depois tivemos um patrocínio do Lidl, durante um ano letivo, que nos deu os ingredientes para as aulas da culinária. Boa. E, e tivemos implementado este projeto pronto E que as crianças aprendiam a cozinhar A confeccionar as suas refeições portanto Eu acho que isto é fundamental é Se eu souber Cozinhar, e se, eu, se aquilo que eu aprendo É a cozinhar saudavelmente Eu, na minha vida futura Quando eu for gestor do meu lar Estamos a falar de crianças de 10, 12, 13 anos Já começam ali a aprender umas coisas Fazer uma sopa já é uma coisa normal E além disso eu associo A um momento positivo e alérquo. o que eu Não. fiz A primeira sopa que eu fiz foi com os meus amigos Em grande alegria Ali em grupo, no meio dos amigos, e todas estas minhas experiências marcam-me positivamente, e portanto, e é esse que eu acho que é o caminho que temos que pôr as escolas todas a cozinhar, os mídias na escola a cozinhar saudavelmente, com receitas saudáveis. E, e tu sentes áreas. que isso
0: depois, uh, como é que eu dizer, tem esse efeito que tu falavas, de eu toco nesta criança que toca noutra criança, que toca num pai. E, e, e se já começas de alguma forma a sentir o efeito da... Ah, sim. Quando se deixa cair a pedra à onda vai parar à costa, não é? Sim, Há chegar sim, lá.
1: é muito giro. E também é muito giro, por exemplo, várias nutricionistas que já trabalharam aqui connosco na equipa e que já levam estas metodologias, estas formas de intervenção e já valorizam uma série de coisas que que a academia prepara muito bem, e eles vêm muito bem preparados cientificamente, todos os nutricionistas que, que temos recebido aqui nas equipas, alguns pastagens, outros aqui integrados, a minha experiência é que eles vêm bem preparados, até cientificamente, e, são, e portanto as faculdades estão a fazer esse bom trabalho, depois esta parte mais prática do Coisa, eles aprendem aqui, e o lidar, o, esta parte da psicologia com as crianças e com a família, e, e isso aqui, leva e o que levam daqui, e eu acho que temos aberto experiências para muitos recém-licenciados para depois seguirem os seus percursos, porque já se valorizam também aqui e, mas sim, sentimos isso, sentimos que as mães e os avós nos vêm dizer, ah, ela fez as empadas da horta, ah, ela já fez coisa. e agora há courgette de coisa, agora o vosso supermercado e obriga me a parar e é como eu comprar a couve roxa aqui nos artigos portanto, os, 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 o feedback que vamos recebendo, sim, já é, é muito giro e... E, e crianças que nós acompanhámos uh, no primeiro ciclo e que agora já estão no terceiro ciclo e que ainda querem ainda, e às vezes transitam nós temos projetos no primeiro ciclo que depois chegam ao segundo ciclo e, não é? e já são outros não é? e eles querem continuar o mesmo no outro contexto, noutra escola, é engraçado isso, portanto sentimos claramente que, que há um impacto daquilo positivo daquilo que vamos fazendo
0: Então, para ficar bem claro eu gostava que tu explicasses assim de forma mais geral e depois ir o que é que é a Vitamimos?
1: Okay, portanto, a Vitamimos é uma iniciativa em que de, de promoção de hábitos alimentares e estilos de vida saudáveis. Aqui o objetivo inicial e principal, aquilo que nos moveu foi um, a, a prevenção da obesidade infantil-juvenil, porque é de facto um problema sério. Agora, nas nossas intervenções É uma intervenção Geral, não discriminada Porque que nós fazemos é prevenção Portanto, promoção de bons hábitos E por isso nós trabalhamos com todas as crianças Nós podemos ter uma criança com peso saudável E que, no entanto, os seus hábitos alimentares Têm que ser trabalhados Porque está a consumir excessivamente açúcar Porque está a consumir Muito pouco, poucos hortícolas E tem um peso saudável Portanto, o que nós fazemos é aqui uma intervenção Para todos
0: não discriminatório. Não
1: discriminando, exatamente, e depois já a criança já em risco ou já com problemas de sobrepeso ou de obesidade, então é alertar um bocadinho a família, sensibilizar, e encaminhar para os devidos serviços já de tratamento e de acompanhamento médico. Uh, portanto, o que nós fazemos é mais a parte educativa, portanto, obviamente, de promoção da saúde, aqui com alguns profissionais da saúde enquanto parceiros mas fazemos esta intervenção. Então, como é que nos organizamos? E o que é isto? Nós temos uma, um centro de educação alimentar que, func que funciona num jardim público, que é o Jardim da Quinta da Lagoa, em Carcavelos. Esse centro foi construído por mim, uh, sob um protocolo assinado com a Câmara Municipal de Cascais, de permanência aqui no espaço durante algum tempo, mas isto foi financiado por mim e construído por mim. E, e dentro deste centro nós temos diferentes atividades uh, temos as atividades formativas para grupos escolares que as escolas contactam-nos e vêm aqui ao nosso espaço temos uma cozinha aqui montada no jardim aqui há, há sempre um momento culinário em todas as nossas sessões ou também vamos à escola portanto daqui desta cozinha partimos com os nossos equipamentos e transformamos as salas de aula em cozinhas com a nossa equipa de nutricionistas uma componente é esta, para grupos escolares intervenção em grupo escolar, que é da escola que eu venho é a minha experiência, e eu acho que é um um meio fantástico para intervir portanto, junto dos amigos, dos seus pares depois temos uma academia de cozinha Kids, para as crianças para qualquer pai que queira inscrever o seu filho ou a sua filha aqui na culinária pode vir aí ao domingo de manhã, entre as onze e o vão recomeçar, este ano letivo, os programas recomeçam no princípio de outubro portanto, de outubro a junho Uh, com o calendário escolar e as, as crianças podem vir pontualmente, portanto há uma, uma, uma programação e os pais vêm, olha eu quero que ele aprenda a fazer a sopa, é no dia tal, vem só fazer aquela aula ou eu quero que ele aprenda, isto depois está organizado por módulos, portanto ou vem pontualmente ou vem uh, por módulos, cada mês é um módulo. E em cada mês nós trabalhamos uma, umas receitas, por exemplo, num mês as lancheiras para a escola, no outro mês os pequenos almoços, outro mês snacks energéticos, no outro mês, por exemplo, o arroz, as massas e salada, outro mês o... Pronto, ah, é por temas, está programado. Uh, podem fazer só um módulo. Olha, eu quero que o meu filho aprenda o módulo... Das lancheiras. Do, das lancheiras. Pronto, vem aqui fazer e como é que vai ter várias receitas lancheiras saudáveis e sem fitas. <risos> Uh, pronto, isso é possível portanto, sem ser só bulical, não é? sim, sim, sim portanto, uma aula uh, avulso custa 10 euros e uma, um módulo custa 28 euros se quiserem fazer o trimestre todo por um período, são três meses custa 65 euros e fazem todos os três módulos desse trimestre ou então fazem uma nós temos aqui uh, crianças que fazem todo o ano letivo outras que vêm só de vez em quando portanto é total liberdade Uhum. entre os 5 e os 12 anos esta, esta sessão depois para além da academia e destas atividades para as escolas nós temos também uma componente importante que é uh, os momentos festivos portanto as festas de aniversário com o lanche saudável, claro apesar do dia da festa ser o dia para se fazer aquelas e as, várias as e... sim, o bolo <risos> de aniversário e os outros bolos como nós temos aqui uma missão nós também acabamos por servir o lanche com algum cuidado não quer dizer que não tem açúcar, tem, mas por exemplo os sumos são naturais, não são embalados, são feitos aqui por nós, sumos e néctares naturais, sem açúcar, sem edição de açúcar, depois tem os pãezinhos, pãozinho, tem espetadas de frutas e temos esta festa que também tem a animação infantil, as temáticas que podem ou não ter a animação infantil, as pessoas podem escolher, que é a festa dos cozinheiros em que eles são eles próprios a preparar um o lanche ou uma parte do lanche, sim. E temos outras outras animações como com atividade física, com dança, os as, as famílias escolhem. E temos parcerias também com outras empresas de animação que fazem aqui as suas animações. Portanto, há aqui umas festas muito variadas. Também para como forma de nos financiarmos os, estas sessões, que nós, nós oferecemos gratuitamente 300 uh, programas a 300 crianças aqui do município, 300 aulas de vitaminas nós também alugamos aqui a sala para o um momento festivo em família para as famílias organizarem o seu próprio lanche, a sua própria refeição, portanto querem fazer a festa, não tens um espaço em casa grande, podem vir fazer aqui a sua festa, também existe essa possibilidade. Depois temos uma cafeteria aberta ao público de terça a domingo, portanto segunda-feira o descanso semanal onde servimos snacks simples e ligeiros, sopas saladas, sumos naturais Portanto, umas refeições ligeiras, as pessoas podem aqui tomar e que também são forma de nós sobrevivermos, financiarmos estes projetos todos, desenvolvermos outros materiais, outros projetos. E, e pronto, temos aqui também a funcionar uma associação que é a Associação Vitamimos Sabe, Saúde, Ambiente e Bem-Estar que tem dois grandes projetos que são, têm parcerias importantes, um projeto é feito em parceria com a Câmara Municipal de Cascais, através da Divisão da Promoção da Saúde, com que articulamos, e que é o projeto Ecochefs, em que nós cruzamos a temática da educação alimentar com a educação ambiental, portanto, uhum. numa lógica de uma econutrição, de uma alimentação económica e, e ecológica. E sustentável, sim. Temos agora um projeto, de, e já, já está autorizado para criarmos aqui a horta dos eco -chefes. Queremos fazer aqui um clube da horta para termos a atividade de horticultura para as crianças também ao sábado de manhã, que é quando decorre aqui o um mercado biológico. Temos aqui no jardim, aqui na, na lagoa um mercado biológico da, organizado pela agrobio. Não, não é competência, <risos> é pelo contrário. É mãos dadas. É lado a lado e, portanto, é aprendizagem. E, aliás, até a agrobio, com que já falámos, a é gente nos vai ajudar aqui nas sementes. que vamos ah. ter pronto Agora temos aqui o desafio de consegui financiar aqui a implementação da horta, porque é preciso aqui umas cercas de madeira, uma casinha de apoio pronto, vamos ver quando é que conseguimos implementar, mas esta é a intenção portanto, alargar um bocadinho aqui o âmbito do projeto dos ecochefes criando aqui esta componente prática da horticultura Sim. para as crianças, portanto em cada criança é responsável por um pequeno talhão pronto, que é o chefe da horta, essa, essa criança Uh, depois temos o outro projeto, que uh, apoiado pela Fundação EDP, que é um projeto que vai arrancar este ano letivo, temos estado na fase preparatória e agora já vai para uh, as escolas, e, e que é o um projeto Chefes de Saúde, em que é um projeto também promotor de saúde, mas destinado ao primeiro ciclo, e que em que nós cruzamos a temática da, da, da alimentação com as outras temáticas promotoras de saúde. E, portanto, no primeiro ano trabalhamos o sono, no segundo ano a higiene, no terceiro ano a atividade física e no quarto ano os sentimentos e as emoções para a parte da saúde mental. E, e esse projeto pronto, tem a parceria, o apoio da Fundação EDP também é um projeto da associação, criámos uma rede de nutricionistas, portanto temos formação, uma rede de 10 nutricionistas, que vão eles espalhar estes projetos pelas escolas, e pronto, este projeto inclui duas sessões de culinária, dois momentos em sala de aula, com no, um intervalo de um mês, normalmente a intervenção, e durante esses meses eles levam missões para cumprir em casa, no seio da família, para envolver a família neste processo na hora que a família lhes der jeito e quando quiserem, à medida que quiserem e recebem depois um manual, um manual por cada ano, escolaridade os manuais também são com atividades propostas para fazer no seio da família, estão muito engraçados os manuais, também temos o manual do EcoChef no outro projeto, criámos aqui materiais pedagógicos de apoio então, e só estão
0: acessíveis para quem faz esses cursos? Ou? Por,
1: aí, por enquanto sim, mas há muita gente a pedir e, é. e portanto vamos ter que também trabalhar essa parte da, da, da distribuição e da circulação, disponibilizar o acesso, sim. também quem quiser adquirir um, um destes manuais, porque eles estão de facto interessantes e, e permitem por si só já a família ir fazendo atividades sem, sem ter que estar nos nossos programas, por isso sim, é uma possibilidade.
0: Três coisas que surgiram aí desse discurso que foi um bocado. Houve momentos em que tu, entre a ideia e isto estar construído, isto nunca vai estar construído?
1: Ah, sim, claro. Isto é ser empreendedor em Portugal. É ser empreendedor, porque em Portugal fala-se. A minha ideia nunca vai
0: ver a luz do dia.
1: Não senti isso. Não, não, mas uma coisa assim, não, sabia o que ia acontecer. Agora, o que, eu senti, o que acontece é que... Em que é, é que, que acreditavas,
0: não né? Era aquilo que falávamos há bocado.
1: Sim, o que eu, sen... o que eu senti, e eu acho que há muita gente que sente, e às vezes alguns projetos morrem por isso, é que às vezes os processos são muito lentos. Uh, e o que é que acontece? Entre a pessoa ter a ideia... Uh, Faz, entregar, há, depende do projeto, não é? Há projetos que são muito fáceis de licenciar, há outros que são muito difíceis, portanto se for um projeto que, que exija um licenciamento de alguma atividade que, que exija uma série de coisas, aí pode ser complicado e demorado,
0: uhum.
1: no meu caso foi uh, agora há, outros, há outras iniciativas que não, é a empresa na hora uh, tá uma feito. licença, liga o computador e está, pronto, ah. compra um programa de faturação e no dia seguinte já está a faturar quer dizer, pode já há acontecer. programas
0: grátis de faturação também por já
1: há, portanto <risos> há a há casos e casos agora há muitos casos quando é preciso algumas atividades económicas que precisam de licenciamento há um momento em que as coisas são tão demoradas que
0: parece tão paradas
1: não, assim, nunca mais acontece nunca mais acontece nunca mais acontece e esse momento às vezes há gente que desiste Há, outra, há outras pessoas que como assumem ali encargos eh, e obrigações, por exemplo, mas uma pessoa quer alugar, que alugou uma loja, que quer abrir a loja e que aquilo que nunca está mais está licenciado renda. e que às vezes o condomínio só vai arranjar problemas e, sei lá, às vezes há uma série de casos destes em que as pessoas já estão comprometidas, já estão a pagar renda e antes de abrir a porta já foram à falência. Sim. E isso é imenso, imenso, imenso. Isso é que é, é complicado e é...
0: E achas que é possível fazer de outra maneira?
1: Tem, tem, tem que ser possível, <risos> claro que sim, tem que ser possível fazer-se de outra maneira, agora para já a pessoa tem que estar mais informada e mais alerta e portanto estar prevenido, um, mas às vezes há coisas que acontecem que não são possíveis de se prever, não, é? não são possíveis, às vezes há no último minuto uma licença, uma autorização de um condomínio e há uma pessoa que entrava ao processo todo e a pessoa teve que abandonar aquele espaço, teve que ir arranjar outro e começar o processo todo. Isso é que eu sinto, às vezes os processos são demorados e às vezes aí a energia vai um bocadinho abaixo. E depois há as dificuldades. Quando, quando a ideia é muito inovadora, também há este problema, quando a situação é muito inovadora e depois há serviços, e as pessoas que estão que nos serviços, que têm que licenciar, têm que encaixar aquela ideia não numa das linhas é? existentes. E é difícil. Sim. E, portanto, qualquer um de nós que, estando no lugar dessas pessoas, sentiria a mesma dificuldade, não é? Mas a verdade é que eu conheço várias pessoas com iniciativas trazidas até ideias, trazidas de estrangeiro, que funcionaram muito bem e querem trazer para Portugal e que fizeram mal. Porque ninguém quer encaixar aquilo ainda. É? Porque quem está à frente e tem que assinar o papel tem uma responsabilidade em cima si, e as pessoas não querem assumir essa responsabilidade. Percebe-se? há ali um risco, não é? Portanto, é mais fácil dizer não do que assumir
0: Claro, é, é, isso era uma coisa que eu falava hoje em dia que é, não devemos aceitar um não de quem não tem o poder de dizer sim e muitas uhum. vezes é, é isso que acontece a pessoa que nos diz o não não pode dizer sim Mas acho
1: que podem dizer sim, estão tão ocupadas tão ocupadas, tão ocupadas que chegar a elas às vezes é
0: difícil
1: ou não se consegue chegar a elas ou é tão demorada a resposta
0: Sim, mas não devemos parar essa no essa não, não, não nesse não que não pode ser sim
1: Não podemos, mas temos que saber que somos somos empreendedores em Portugal ou queremos ser empresários somos heróis, <risos> temos que ser heróis e temos que ter poder de ser heróis para resistir, aquela resistência, persistência resistência, paciência resiliência ao máximo isso é tudo necessário e por isso temos que encontrar aqui outras estratégias de sobrevivência e uma delas passa por valorizar e celebrar todas, mas todas as coisinhas minúsculas que vão acontecendo, que é para ali nos... nos...
0: No jardim não tem flor, mas há uma rosa. Ui,
1: está ali uma, um bocadinho, uma pontinha que já parece verde aquilo e outra que já parece florinha e nós temos que celebrar todas as pequeninas coisas que acontecem e quando há uma equipa de trabalho isso é tão importante, portanto partilhar isso com a equipa e a equipa estar ali mobilizada e estarmos atentos às coisinhas boas, aos as coisinhas pequeninas do dia-a-dia que acontecem, não é? E essas é que nos permitem... Agora, se estivermos a focar, ah, não passa papel, aí entramos numa espiral negativa, e aí sim vai, a coisa vai a murchar, não é? Vai Antes de florir, já está a
0: murchar. É, é uma amiga minha, tem uma expressão que eu também me tem ajudado, que é o estamos a caminho. Pois. Não, não chegamos lá, mas estamos e, a caminho. E
1: saborear a viagem, não é? é mas estamos a caminho, sim, é, essa, a parte... é ter essa sensação sim, sim.
0: que estamos a caminho. E
1: no caminho... Há pausas para se descansar. Portanto.
0: Claro, também faz. <risos> para, para nos inspirarmos. E, e depois é
1: perceber que aquela atrás, por exemplo, no meu caso eu demorei assim algum tempo Para licenciar isto e arrancar, porque com vários condicionantes, não interessa. Uh, e, e aconteceu que eu, eu queria abrir este centro, logo, uh, e eu abri este, as portas uh, quatro anos depois. Só. <risos> Mas estes quatro anos eu não estive sentada. E, nesses, e portanto acabou por ser. Por um lado, positivo, esta demora. Porquê? Porque nestes quatro anos eu fui Tiveste para o terreno... Foi a incubar. Tipo, não, não foi só incubar. <risos> tive a levar isto para a frente nas formas que eu podia. E, portanto... Fui para as escolas, fui para o terreno, desenvolvi os programas, desenvolvi, fiz o, 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 o piloto destes projetos todos, testei tudo, reformulei, encontrei equipas, criei parcerias, muita gente. O que é que funciona, o
0: que é que não funciona? E, e
1: quando abri a porta já tinha ali uma bagagem e uma experiência.
0: Trabalhada, já não era uma peça em bruto.
1: Sim, não estava desde o zero. E por isso uh, eu acho que é, é estar atento e perceber, ok. Se isto não está a correr como eu queria, é porque se calhar é melhor para mim que isto esteja a se correr. Como é que pode ser melhor para mim também? Isto correr assim. O que é que eu posso, como é que eu posso gerir esta situação a meu favor? E isso é fundamental, eu acho que isso.
0: Eu agora queria, no fundo era cozer isto. Temos estado aqui a falar desta acreditada capacitação com a comida, porque eu cada vez mais me apercebo e tenho falado com pessoas da área, que existe esta relação de quase de comfort food, ou seja, que mesmo as crianças já começam a ter essas coisas de a comida compensa outras coisas. A questão da psicologia da nutrição, a relação com a comida, não ser só se como a batata ou não como a batata, se como o doce, ou seja, se uhum. essas questões já são trabalhadas na vitaminos e até que ponto é que as crianças não resistem a ser-lhes apresentada essa tal comida que é melhor para elas.
1: Aqui a questão da, desta questão do conforto food é assim primeiro, a alimentação tem que duas funções, não é? Primeiro, vai nos nutrir e, e todas as células do nosso corpo têm que estar felizes, pronto. E por outro lado é o prazer. E portanto nós vamos muito pelo prazer aquilo que a Vitamimos faz e aquilo que nós fazemos é nós nunca, mas nunca, proibimos nada, nós deixamos os proibidos para os médicos já noutra fase e aqui o nosso grande desafio, que é, que é difícil é manter saudável uma criança que nasce saudável e uma criança que nasce saudável com peso saudável na maior parte dos casos dá um adulto é? 50% da população com uns quilinhos a mais, não é? pelo menos uns quilinhos a mais e portanto, a ideia é esta, agora a pessoa só vai... Eu só vou aderir um, alimentos ou, ou uma dieta que é mais recomendada e é saudável se eu tiver prazer nela. E se para mim, se eu acreditar nela... E o prazer pode ser... Ok, eu quero... Eu tenho muita consciência. já numa, numa idade... certas pessoas que já têm um processo Sim. de maturidade e, e isso acontece numa idade mais adulta. Ok, eu quero cuidar bem do meu corpo eu prezo o meu corpo e quero cuidar da minha saúde eu quero ter uma vida longa, saudável e feliz, e portanto eu sei tenho esta maturidade, e tenho esta consciência que sei que para isso eu, e eu, 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 só por isso só porque eu tenho esta consciência isso para mim importa eu vou ter prazer porque é, é um bocadinho esta relação eu vou ter prazer porque para mim isto é importante eu vou valorizar, eu vou comer estas frutas, estas passas de fruta eu vou comer as minhas saladas e vou ter prazer nisso porque eu estou motivado para. Agora não adianta a uma pessoa que tem imenso prazer e dá um prazer enorme aqueles pratos mais gordurosos mais cheios de sal, porque assim, a gordura e o sal e o açúcar são três uh, ingredientezinhos de uma receita que, que funcionam logo, de imediato Mas... e portanto, é salgadinho, ai que bom é docinho, ai que bom, e ai este molhinho a gordurinha, ai, é então são componentes que de um modo geral a maior parte das pessoas imediatamente agrada a maior parte das pessoas, não é? Agora, há pessoas que, para quem é isso é, é valorizadíssimo, não é? Portanto, é valorizadíssimo. Numa criança, nós estamos em fase de criar o gosto. E, portanto, e há a componente, de facto, muito emocional e muito psicológica é muito importante. Se nós pusermos ao lado de uma criança que é difícil para comer, um grande amigo, que seja um bom exemplo... E, cadir, também, e com prazer, como aquela peça de fruta e, e como a sopa toda com grande prazer, vai ser uma boa influência naquela, naquela criança que come menos bem. Portanto, às vezes uma boa estratégia é buscar um. O que nós fazemos é criamos ambientes positivos associados à alimentação, neste caso alimentos saudáveis, expomos as crianças a isso e depois vamos fazer não inventamos nada, quer dizer, estamos a fazer aquilo que os cientistas já provaram que é ao envolver as crianças no processo da confecção, elas estão mais receptivas a ir uh, a ingerir alimentos que se pretendem que sejam... Portanto, o que nós fazemos é aqui uma, um misto de coisas. Que Não é, é
0: proibir nada.
1: Aí nunca falamos. Aliás, assim, se, se vocês gostam de hambúrgueres e batatas fritas... Comam e, e saboreiem muito bem. Mas atenção, comam uma vez por mês. Ou comam uma vez por. Pronto, fritos de 15 em 15 dias. Pronto. Duas vezes por mês. Não é bom. E que é aquilo que se até nos refeitórios das escolas. Ok, não está proibido. E portanto, porque é assim, fomos proibir tudo, porque a, a, a restrição também gera compulsão, há uma necessidade... Eu... O fruto proibido. Sim, portanto, o que é que nós fazemos? Nós dizemos, não é nada proibido, podem comer, não há alimentos maus, há dietas erradas, portanto, querem comer, tudo bem, não, nunca vamos por aí. O que nós fazemos é, apresentamos aquilo que nós queremos que seja o caminho, mas apresentamos isso de uma forma divertida, de uma forma alegre, e no seio, no, ou com a família, ou com os amigos com uma estratégia divertida e que eles queiram reproduzir. Portanto, se eu, ensino, se eu ensino uma criança a fazer, um, por exemplo, uma sopa e que tem depois uma série de, de truques e de momentos e de rituais, Passos mágicos, quase, eles vão querer fazer aquilo e vão continuar. Portanto, e, e às vezes há aquela fazem que eles, eles, eles em criança até estão a comer muito bem e depois há a fase da adolescência em que aí, não se porque influência de pares e porque a afirmação às vezes desvia um bocadinho, mas a verdade é que ali o, 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 o gosto por coisas volta depois mais tarde, eles já se habituaram, portanto não é assim muito preocupante, é uma fase. Agora, há hábitos que a família tem que incutir, e é, nomeadamente há coisas que é, por exemplo, uma criança que esteja habituada a, beber, a, a ter uma bebida açucarada, e nós fizemos um, um, um estudo aqui né, em 519 famílias do Conselho de Cascais e, e verificamos que 46% das crianças bebem bebidas açucaradas à hora da refeição, o que é de banir, portanto quase metade das nossas Bem, crianças. É água. Pronto, e a água, a água é a bebida oficial aqui dos Ecochefs. portanto. Agora, imagina uma criança que está habituada todos os dias a sua vida a beber uma bebida açucarada, à refeição, e algumas menos recomendáveis não é? Refrigerantes, etc porque podemos ir buscar um sumo 100% que é menos mal, quer dizer, também há aqui umas coisas mas não interessa, é uma bebida açucarada doce, à hora da refeição que não se recomenda, não estamos a proibir sumos, nem o um refrigerante num dia ou no outro agora, Sim, por hábito habitu... Sim,
0: dias de festa, eu Pronto. sabia que podia beber O
1: que é que nós podemos fazer? E aí podemos trabalhar isto, que é manter-lhe o prazer e depois fazer uma água aromatizada nós ensinamos a fazer um jarro bonito com as rodelas de limão de laranja umas folhinhas disto uns paus de canela uma, uma água que tenha um sabor natural e que tem bem. cor também tem né? cor eles fazem aquele processo não é em termos de ambientais não é uma coisa embalada processada industrialmente é preferível e portanto há essas estratégias para intervir que mantenham o prazer porque é essencial manter o prazer Sim. e portanto se nós tivermos uma sobremesa nós podemos fazer uma sobremesa doce mas adoçada com tâmaras, mas tâmaras naturais, sem serem daquelas com o açúcar. Portanto, adoçar com a tâmara no meio daquela sobremesa, ou com uma banana que é muito doce no meio daquele doce. Podemos fazer sobremesas golosas, em que a pessoa está a ter imenso prazer a comer um doce, ah. mas que é um doce? E, e, por exemplo, uma daquelas receitas que é básica, misturar, bater um abacate com duas colheres de chocolate em pó e uma colher de mel. Varinha mágica. Dá mousse. Faz uma mousse de chocolate fantástica, vegan até para aqueles que querem só. Bem, o mel há alguns vegans que também come a origem da abelha, pronto, há alguns que não gostam, mas podem não pôr o mel, quer dizer, podem ir Sim. buscar outra coisa. Mas há, há, pronto, é opção, são opções, mas pode-se fazer uma sobremesa golosa e altamente... Isso é uma salada. coisa que eu
0: também queria perceber, que é assim, eu sigo a questão das nutrições e vou seguindo depois a... As modas, sim, as tendências. que é a, a dieta cetogénica, não é? Sim, a mas base, essa
1: é violenta, sim. A gordura é sim, a base. Sim.
0: Temos a, a paleolítica, não é? Sim. Depois temos uh, os vegans, os vegetarianos uh, e as gluten-free uhum. e todas estas coisas. Uhum. Aquilo que eu te pergunto é: na tua experiência. Sim. Uh, se as, as crianças, isto passa-lhe tudo ao lado, isto não lhes interessa nada, ou seja, que isto são modas de adultos, são, ah, eu sou vegan, ah, eu sou paleo, não achas que hum, o comer saudável é uma coisa que toda a vida se comeu e não tem que ser rotulado de dieta disto ou dieta daquilo?
1: Sim, as crianças, as crianças são muito influenciadas pelos hábitos da família, não é? Por outro lado, também influenciam os hábitos da família. Portanto, também tem esta aqui, esta área. Mas, por exemplo, uma, uma criança que, na, que cresce numa família que já é vegetariana, né, vai já está treinada e já sabe quando for fora de casa o que é que come. Muitas famílias vegetarianas também optam por uma fase de crescimento. Às vezes as crianças comem o pás, pronto Isso é, depois é uma opção. Tem, obviamente, que ser bastante acompanhada, apropriada para garantir o aporte, etc. Mas eu acho que a criança... Um, não pensem nem tá nem tá a criança tem a sua cabeça e a sua, noutras coisas, não está me preocupada se, que rótulo é que é ou qual é a dieta da família. Às vezes o que querem é negociar e impor, porquê? A, até a uma certa idade as crianças estão muito protegidas e é a família que influencia tudo. Quando vão para a escola, entram na escola, depois aí, normalmente também é a escola que fornece a alimentação que... que que é dada ao almoço, muitas vezes, às vezes levam de casa, mas na maior parte dos casos não é. Portanto, a alimentação da escola está ali muito segundo as recomendações da Organização Mundial da Saúde, da nossa Direção-Geral da Saúde. Portanto, aí não há, a não ser que a família peça e solicita, ou haja um caso de saúde específico daquela criança, ele come igual a todos, de acordo com as recomendações. E em Portugal, as refeições escolares seguem, de facto, as orientações. E são as alimentações são feitas por nutricionistas, nas escolas públicas todas, até por empresas especializadas. E, portanto, há tudo do ponto de vista higiossanitário, do ponto de vista do equilíbrio, aquilo que está no papel ou que é servido, está, está certo, não é? Sim. A criança, o que acontece é que ela começa a estar exposta a outros alimentos e estamos a falar de doces, de guludices que acontecem normalmente quando aparece a tal festa em que os amigos trazem e oferecem e às vezes hum, sim, vem o bolo A
0: coisa do kitzinho depois das gomas no sim, fim sim.
1: e às vezes o que acontece é que a partir deste momento os pais da socialização da, do seu filho os pais começam a perder um bocadinho de controle à coisa e nesse sentido é que aí as crianças já começam, quer dizer, eu quero isto, não sei quantos levaste a olhar para as lancheiras dos amigos ele compra não sei o quê já quer comprar aquilo. Pronto. Agora, muitas vezes, aquela que é a dieta da família, que é encurtida àquela criança, é que não é a melhor. E aí nós temos o quê? Temos uma criança que não está a comer da melhor forma. Sim. Porque a família não é muito consciente, ou não está muito preocupada, ou não tem muito tempo, ou não, tem, ou não sabe. E por isso, também temos esta situação de crianças que, que quando... O pediatra diz: Ok, agora esta criança entra no regime da família. Aí é o um momento de ouro da família se ajustar e mudar os seus hábitos. Uma família que não tenha os hábitos assim tão, não é? tu seja tão preocupada. Eu estou é consciente. É um momento de ouro para aquela família mudar hoje, e ajustar os seus hábitos, preocupando-se com as necessidades daquela criança. E aí toda a família começar a comer melhor, não é? normalmente não se a família não é muito preocupada com a coisa não acontece isso aquela criança é que se ajusta àqueles hábitos que já são errados e aquela criança vai comer alimentos com um teor de sal elevadíssimo e sendo criança assim é mais grave não é vai comer vai beber as tais bebidas açucaradas que já é hábito da mãe e do pai por exemplo em beber os seus sumos todas as todas as ao almoço e ao jantar não passam sem isso porque aquela criança vai se habituar a isso e essa aí é uma preocupação, é um risco, porque essas crianças estão a não sair. Por isso é que os projetos em meio escolar são importantes. Porque muitas famílias nem têm noção do que estão a fazer de errado, porque nunca foram também treinadas nem ensinadas. E, portanto, este veículo das crianças, destas, destas campanhas dirigidas aos mais novos, e sendo eles o veículo... Como nós sabemos, a caso das campanhas do Ecoponto, da sociedade de Monte Verde, da separação de lixo, as crianças resultou muito bem, porque as crianças foram Sabem melhor um veículo pais. de preparação ótimo. Claro. As campanhas aqui do tabaco mata, no maço de tabaco, por exemplo. Não é o fumador que se preocupa com aquilo, quer dizer, olha para aquilo, ok, sim, mas São eu preciso. Os amigos que já Eu gosto <risos> e eu preciso. Mas as crianças já têm os pais. Vais fumar. São massacrantes as crianças. E, portanto, já está a fazer efeito nesta geração que e portanto nesta questão da educação alimentar também acredito muito que estas crianças uh, a quem se está a incutir estes princípios e esta preocupação informada explicar claramente porque é que porque é que se deve e os miúdos são, querem muito o certo é engraçado que a maior a maioria das crianças querem fazer o que é certo e olham para os amigos que não estão a fazer o que é certo e apontam o dedo e, claro. e dizem e querem ser influência por isso acho que os miúdos, as crianças, são, são de facto uma esperança Sim. E, e temos é que protegê-las e dar-lhes...
0: Mas eu acho que toda a gente sabe que um prato variado será sempre melhor do que só com dois ingredientes.
1: Sim, e, e não é só o um prato é, é de facto um dos grandes, um dos grandes problemas é a rotina alimentar
0: comer sempre o mesmo
1: sim há muita isso é normal quer dizer uma família que é super ocupada que não tem muito tempo para pensar pois, não, não tem muito sim, planeamento isso era uma coisa que
0: eu queria perceber contigo da tua experiência que é eu, eu ouço dois grandes mitos para comer mal que é a falta de tempo e comer bem sai mais caro
1: não isso é só os dois podemos desmontá-los <risos> assim a falta de tempo não é um problema é relativo, ou seja, uh, abrir um pacote de batatas fritas ou lavar uma maçã demora ao mesmo tempo. Sim. Pronto. Mas, depois há outra questão da confecção e da preparação, da refeição completa, etc. Se nós, nós temos é que, que pensar o que... Isto é... Uma família tem que pensar, parar e tomar consciência. É, para mim, isto é importante ou não é importante? Que escolha é que eu estou a fazer? Eu valorizo isto ou eu não valorizo isto? E se a família disser, eu não valorizo isto, tranquilo, tem que pensar, tem um filho menor que, Porque pronto, se calhar está a ser negligente.
0: Pesado, não é? Pronto,
1: é uma opção, essa família Sim. é uma opção. Agora, ao Estado, sai caro sai pesado, porque a despesa no Sistema Nacional de Saúde e aos outros cidadãos sai caro. Sim. Portanto, se todas as famílias pensarem eu não quero saber, eu tenho E o tempo quero, nos hospitais quero...
0: podia ter sido passado na cozinha.
1: Sim, e, e aquela pessoa tem é que está consciente. Ok, eu não quero saber disso. Eu quero viver a fundo, quero fazer, comer tudo aquilo que me dá prazer, quero... Uh, teor de sal não me interessa em todos os enchidos, tudo morrer vou todos sugar, e tal. Exatamente, e pronto. Eu estou a fazer uma escolha consciente, eu estou a escolher uh, doenças mais cedo, não quer dizer que assim ninguém tem as outras mãos, mas uma coisa são as estatísticas Sim. Ok, a probabilidade é muito maior de eu adoecer, porque depois é sempre aquele argumento, ah, mas o não sei quantos era sempre saudável e teve um cancro e falso Ah, o não sei doce ok, e esse é caso existe e... Ok, esse caso existe, mas vamos olhar para as estatísticas, vamos olhar para os números O que é que nos dizem os números? Ok Então vamos olhar a probabilidade de eu adoecer, de eu viver menos tempo e da minha qualidade de vida ser muito pior, isso é inegável. Agora, eu posso fazer a minha opção, eu dizer, eu não quero saber. Ok, então essas pessoas estão a fazer as suas escolhas, não nos preocupemos com elas. Não nos preocupemos, cada não um está a fazer. Agora, sabemos que vamos ter um custo e que vai ser dos bolsos de nós todos. Sim. Pronto, sabemos que isso é um facto. E que uh, É uma pessoa que
0: falha mais no trabalho, que trabalha. A produtividade
1: no... mais baixa ou Pode ser problemas, problemas psicológicos Sim. associados, de frustração, pronto. E essa pessoa, se calhar, para além de, 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 de ser uma pessoa que pode ter que ir buscar prazer à comida e de se confortar noutros hábitos, que podem ser de consumo excessivo de álcool, isso não interessa. Sim. Essa pessoa, se calhar, tem que se olhar para a pessoa e. Em, em que ponto é? Como é que, essa está, como é que essa pessoa está? E depois, então, se calhar, as questões da alimentação, de outros hábitos, outras dependências, etc., sim, também Sim, se, se isso trabalha. não é
0: um, é um problema já então, ajusante.
1: Sim, é, é um problema associado, mas que não é, se calhar, a alimentação está relacionada com uma série de outras coisas. Mas estamos a falar da questão do tempo e da questão do custo. Sim. O tempo, numa família em que os pais chegam tarde, trabalham imensas horas, etc. Nós sabemos que há pessoas que têm essas vidas ocupadíssimas e que se conseguem organizar. Uma família mais desorganizada ou menos planeada não vai conseguir mudar o processo assim todo num, num instantinho, mas pode fazer pequenas etapas. Portanto, eu acho que é tudo uma questão de planeamento e de organização da família. E mais, de aproveitar a, a, os bracinhos e a mão de obra tão boa e a, a, a vontade das ajudar que é dos nossos filhos, das crianças. Aí a Vitamimos -me ajuda. Sim. Aí a Vitamimos -me é ajuda. Os filhos
0: a ver televisão e os pais enfiados na cozinha.
1: Nada disso. Ela, mas é preciso que os pais deixem as crianças participar no processo. que Muitas vezes não deixam. Ah, ele vem à cozinha, só suja, ah, só desarruma, só atrapalha. Eu sozinha faço isto muito mais depressa. Sim, numa primeira fase faz. Mas calhar investir um bocadinho no futuro se cá vale a pena. Perder ah.
0: tempo para ganhar tempo.
1: Sim, e não só... E, e esse tempo pode ser um tempo de qualidade de pais e filhos juntos sim, sim. numa tarefa que em vez de ser penosa é curto, não é? pode ser de, de, de convívio não é? portanto, é uma questão de, de se a pessoa conseguir fazer um planeamento semanal, não é preciso mais nada se dedicar uns 15 minutinhos a preparar o qual é que vai ser a emenda da semana, não quer dizer que depois seja cumprida à risca sim, mas é... e depois vai, se for uma vez por semana Fazer as compras para aquelas refeições. Olhar para o que tem na dispensa. Olhar para o que tem na dispensa e no frigorífico. A partir do que tem na despensa Já já investiu dinheiro ali, não é? Tem dinheiro claro. empatado. É. Portanto, e há prazos que têm de validade que não se podem expirar para não haver desperdício. Portanto, olhar para o que você já tem em casa. Compor refeições a partir dali. Se tem alguma coisa. Acrescentar mais uma ou outras refeições e ver que ingredientes precisa. Quando vai às compras, já sabe o que é que vai fazer, o que é que quer. Pronto. e aí até pode aproveitar a tal promoção ok, este produto está em promoção eu vou pôr na dispensa e depois já tem alguns produtos da dispensa para partir dali para outras refeições Pronto. se a pessoa fizer não é preciso muito, mas é uma vez por semana e dedicar ali duas horinhas no fim de semana para adiantar as suas refeições faz uma sopa com uma base verde uma base laranja e depois há outro processo que é entre não comer uma sopa ou ter uma base que até pode estar ou preparada e, e dura ali uns 3 dias, 4 dias eu posso fazer uma base uma sopa e depois acrescento um topping, chamo-lhe um topping diferente em cada dia já faço uma sopa diferente ponho umas folhinhas de, de espinafres e um grão e na outra umas ervinhas aromáticas e na outra já estou a fazer uma sopa um bocadinho diferente e só fiz eu só peguei na panela da sopa duas vezes por semana e tenho sopa todos os dias portanto Sim. se a pessoa se organizar e enquanto está a sua palum, tratei -o do bem das crianças. Portanto, essa pessoa agora tem que estar motivada, tem que ter consciência que isso é uma coisa importante para si e para a sua família.
0: Sim, mas eu agora queria perceber é. Às vezes não há essa, essa tentação de ir agarrar os pais, ou seja, vocês têm mais contacto é com os miúdos, é? com os filhos, mas não há tentação de, eu percebo que isto para funcionar, eu tinha era que agarrar os pais. Nós temos alguns programas
1: com as famílias também e já fizemos aqui várias formações com a família e o que nós fazemos é, nas intervenções que fazemos na escola, vai uma carta para casa, sempre, vai uma carta para a família e, através das crianças, nós pomos os pais envolvidos. Ou seja, as missões que as crianças têm que fazer é com a ajuda dos pais. Portanto, há missões a fazer uh, que envolve os pais estarem receptivos e atentos e envolvê-los. Agora, o que nós não fazemos é, e preferimos fazer assim, é a criança, aquela criança tem aquela missão a cumprir. E é fazer várias coisas, é ajudar a preparar uma, uma sopa, é verificar se o frigorífico é um frigorífico de eco é verificar que os alimentos entram, que entram na lancheira são todos saudáveis, é fazer o, ajudar a fazer o planeamento da, das refeições. Pronto. E agora, o que uh, acontece é que nós queremos que isso seja feito no momento em que a família está disponível para o fazer, sem desarrumar o tempo da família, e sem exigir, presencialmente, a família num espaço a uma dada hora a um dado. Portanto, as sessões para pais temos feito várias, através, até mesmo através de, de várias associações de pais. Uhum. Temos feito sessões formativas para pais, já fizemos coisas com pais e filhos, mas uh, uh, gostamos mais de intervir assim um bocadinho à distância, ou seja aquela família vai fazer aquele momento conjunto com a sopa e ido ao supermercado quando lhes der jeito à hora que lhes der jeito e, e no seu na sua forma de funcionamento autónomo exato porque porque as famílias de facto têm vidas complicadas e difíceis e têm o tempo com muitas solicitações as pessoas têm imensos compromissos, desde as atividades profissionais, aos, aos compromissos familiares, depois há outras uh, atividades uh, uh, culturais ou as, uh, atividades extracurriculares, com os filhos, as catequeses, as plantações, os ingleses, etc. são tantos os compromissos. Os amigos, estar com os amigos, são tantas tantas as solicitações que nós temos é que deixar que as pessoas façam essa gestão, porque já o workshop às sábados ou às sextas ou não sei o quê, aqui com a são, com a família, eu acho que é, é mais difícil. Não quer dizer que não haja esses momentos, e não sejam momentos líticos e divertidos. Mas temos esta forma de atuação, estamos disponíveis para outros, já temos feito outras, mas assim, o é que mais funciona é esta da carta, o papel, o documento e depois recebemos o feedback. Às uhum. vezes temos um blog, onde as famílias colocam coisas, quando foi o programa do Viva a Sopa, tínhamos o blog da Sopa, iam lá parar as fotografias da família a comer a sopa feita pela criança, o processo, as fotografias do processo, os comentários, os feedbacks. Mas é assim, é um papelinho que se assina que se envia para a escola como um recado da escola e nós recebemos o feedback. É mais ou menos essa.
0: Então, e agora queria perceber é como é que tu consegues gerir a, a tua vida, ou seja, como é que tu organiz... já falaste aí na questão da organização, como é que tu organizas uma semana, tu sentas-te um dia e eu tenho isto do vitaminos, tenho que dar aulas, tenho que fazer não sei o quê, tenho que fazer, aquilo está tudo programado ou como é que isso, como é que isso funciona? Há um é... Excel? Ah, ah,
1: ah, não, não há Excel. <risos> Está programado, mas eu nunca cumpro a programação, é difícil. Há sempre muitas solicitações e que eu tenho ainda dificuldade de dizer não. Então eu tenho ali uma programação, mas aquilo está sempre a derrapar. Portanto, basicamente, como é que eu consigo? É que depois há voluntários, pessoas, destas, pessoas ajudas que vêm. Mas que é um bocadinho... Giro os minutos. Depois é, há fases muito intensivas, em que ali a produtividade está ao rubro. Uhum. E depois fazem que quebram um bocadinho aquilo, parece. mas são importantes essas pausas também para. Portanto, agora com a minha com a minha atividade, assim, o ano passado eu acabei por fazer aqui uma escolha, tive, pedi um ano de licença sem vencimento e tive fora da escola, portanto, para me dedicar a arrancar com estes projetos grandes maiores, estes, da, dos chefes de saúde, etc. E portanto, eu estava aqui a tempo inteiro, uh, e, e foi importante para organizar as coisas. Este ano voltei à escola. Um, aqui eu vou, aqui uma, apesar de até me dava jeito de mais um ano para eu poder consolidar algum trabalho que estava iniciado, uhum. um, mas não foi autorizado, o Ministério da Educação não autorizou que eu ficasse de fora e, portanto, eu voltei para a escola e estou feliz por estar novamente. Apesar de deixar que até um ano mais poderia ser importante, eu vou conseguir, conseguir gerir tudo. Uh, é duro, é duro, mas quando se faz aquilo que se gosta. Eu gosto da escola e gosto da vida amigos, portanto, quando se faz aquilo que se gosta vai gerir Depois tenho grande apoio familiar também, portanto é um bocadinho ser produtiva. Sim. É não pensar muito ir fazendo.
0: Sim, mas há uma coisa que eu outro dia falava com, com outra pessoa que era a questão de estar envolvida em não sei quantas coisas, que eu conheço pessoas que estão envolvidas em não sei quantas coisas, mas tem essa capacidade de. Se conseguem fazer muitas coisas, porque quando estão numa coisa, só estão numa estão coisa. Focadas. Tu tens essa capacidade?
1: Sim, eu estou focada. O que me acontece é que, mesmo dentro, a maior dificuldade é, dentro da Vitamimos, por exemplo, eu tenho muita dispersão de assuntos. Isso é uma dificuldade. Portanto, quando eu estou na escola, eu estou na escola. Sim, é só e para aquilo. Mim, e, e assim, apesar da Vitamimos também ser uma paixão e isto ser um projeto todo meu e que depende muito de mim, a, a minha prioridade é a escola porque eu tenho uma entidade assim se as coisas correr eu tenho um compromisso perante uma entidade patronal e Sim. portanto eu ali tenho que cumprir tudo como eu que eu sou a patroa se eu falhar eu não me zango comigo Sim. Portanto, é um bocadinho esta coisa
0: és boa patroa para ti
1: vamos uh, Acho...
0: começar é? ah, já devias ter feito não sei o que já devias ter ah não
1: não isso não mas mas eu sou muito responsável e às vezes isso não é bom agora, agora este ano o treino é ser um bocadinho mais irresponsável na, na parte da vitamina, ou seja, baixar a fasquia, que é para eu ter tempo para mim. Portanto, Sim. o que eu estou a sentir é como trabalhei muito intensivamente estes anos, agora... O objetivo é mudar, ou seja, delegar e delegar muito mais. E, portanto, a delegação vai ser a palavra de ordem, delegar, a palavra de ordem aqui, este estrutura. Mas, não
0: delegar, não há sempre aquela sensação, ah, se foi seu, aquilo já estava feito. Ou... Não, não, não.
1: Não, 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 não. Há coisa até ao contrário, porque estas pessoas que estão a trabalhar comigo são mais jovens, muito mais rápidas, então é ótimo. Ah, oh, vocês estão a fazer, é muito mais rápido do que se fosse eu. Agora, as ideias têm que ser eu e o CERN e a orientação tem que ser minha. Sim. E nesta primeira fase, em que eu ainda estou a delegar muita coisa o processo ainda encrava muito em mim portanto, e depois também há uma coisa como eu também sou a criativa às vezes a implementar eu tenho dúvida, volto atrás e muda ideias e não sei o quê, portanto, enquanto que delega a outra pessoa olha, é assim, ela já não está a mudar de ideias e pronto
0: não... Estavas aí a falar de <risos> criativa e das ideias, como é que é? Tu Uh, é, é, as ideias surgem naqueles momentos Em que não estás a pensar nas coisas Ou oh, agora preciso de resolver isto E é aí que nesse trabalho que a coisa surge Como é que isso funciona? Não,
1: a cabeça nunca para, portanto está sempre a acontecer <risos> Depois há um processo que eu não sei o que é Mas há um processo que é. Quando é que assim as ideias mais luminosas E assim, uau, é por aqui Às vezes acontecem coisas mesmo a sério de mim, Quando é que me surgem estas ideias? É de manhã no duche.
0: É quase um clichê. É de manhã no <risos>
1: ducho. E então eu agora o que faço é tomo duchos muito rápidos que é para não ter ideias que me dão mais trabalho Ai, não, ainda. Eu
0: pensei que passavas a vida no ducho para ter mais ideias. Não não não, 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 não,
1: ao contrário, ao contrário, ao contrário. Eu devo ser o sono, deve-me assim dar uma tranquilidade que de repente as ideias ficam muito claras. E quando eu salto manhã para o Dush, afloram estas ideias. Então, houve um, uma altura em que, quando arranco a vitamina, era ideias e mais ideias, mais um projeto, mais um projeto, mais um manual, mais um não sei o quê, mais um serviço, mais uma oferta para o cliente, mais não sei o quê. Então não se parava. Então eu, estou sempre a inventar trabalho para mim. Eu agora estou no processo de recuar. Ou seja, agora eu já sei quais são os trabalhos que resultam. E aquela fase da startup está a acalmar. Sim, sim. não é? Então eu agora é... Eu não posso ter mais ideias, porque depois pode ser uma muito boa e eu fico com pena de não a fazer, não. então agora eu não a quero
0: ter. Mas, mas a discussão não, não são um conjunto de ideias, é que, é que há um bocado às vezes essa separação de a ideia
1: não, e depois são, pô em prática, pois o pô-la pô um pô em milham.
0: prática, isso mesmo, é a ideia à ideia. Mas eu quando
1: estou a dizer aqui uma ideia, não estou a falar dos detalhes, estou é um a falar projeto. de uma ideia verdadeiramente nova, de uma coisa que... Uau, é por aqui. Às vezes, essas é que são as mais trabalhosas. Porque a outra é muito boa, que chatice. Então, eu não quero ter mais agora. Eu não, porque eu depois...
0: É, em último caso, deixaste-me a É que depois eu estou
1: com um alto risco de a concretizar. Percebem? É depois eu estou com um certo risco de a concretizar. E não pode ser. Porque eu, porquê? Porque é mau. Porque eu estou dispersa depois eu não posso mais dispersar. Não, eu tenho que ter foco. Ou seja, é preferível aquele projeto... Ser bem trabalhado a fundo e continuado para ele crescer, do que eu ter cinco projetos são muito bons, mas que eu não desenvolvo nenhum, não estou a desenvolver nenhum. Sim. Portanto, eu acho que agora, com outra maturidade, porque isso é todo um processo de evolução, não é? Sim. Agora, eu não quero mais ideias, estas já chegam, obrigada. Eu quero, eu quero fazer, fazer crescer estas que já estão em curso, estes projetos sim. que eu acho que, que acredito e que têm tido boa receptividade e, portanto. Chega de ideias.
0: Há uma coisa que... <risos> São as pequeninas. estavas a dizer, e esta questão toda, estamos aqui no Parque da Alagoa e, e árvores, e tu estás a podar, ou seja, a árvore já existe. Agora sim. é uma questão de podar para ficar o tronco principal.
1: Cuidar desta e nutri-la e, nutri e ah. cuidar mimar de mimar, esta. Sim, regala todos os dias e mantê-la. Fazê-la continuar a viver e feliz viver feliz.
0: Uma coisa que não tem a ver, mas tem a ver. Tu, por exemplo, nas aulas, sentes necessidade de passar estas, como é quer dizer, estas insights que tu vais tendo, estas quase realizações de passar aos teus alunos tipo que a vida é um bocado isto, deste conjunto de ideias, desta questão do acreditar, destas capacitações?
1: Eu não tenho essa preocupação, acho que se eu passo isso mas, é naturalmente, sim. acho que sim. Nos momentos em que, que, há, que há oportunidade para isso na aula eu tenho um plano eu, tenho ali uma... eu estou tão tão focada tão concentrada naquilo que é o plano daquela aula eu acho que por eu ter esta experiência por eu ter esta vivência eu transmito isto mas ali aplicado àquele contexto porque eu tenho 30 alunos em cada turma dentro da sala e tenho um plano de aula porque eu tenho que lhes ensinar o programa de geografia que está acontecendo eu não tenho muita margem nesta disciplina concreta, portanto depois fora ou nos visitas de estudo ou coisas, às vezes me perguntam às vezes, porque eles sabem, há muitos miúdos que estão envolvidos no, no processo, eles fazem perguntas às vezes numa aula às vezes para descomprimir há um momentozinho em que podemos falar, mas eu não não ocupo depois muito tempo com isso, eu acho que sou um bom eles sabem que isto existe passam aqui cumprimentam vêm cá falar quando eu estou aqui participam em imensas atividades que eu promove e proporcionam e por eu dar este exemplo, acho que pode ser inspirador para eles, ou às vezes falo com eles incentivo-os a fazer os projetos deles mas não é uma coisa que eu tenha na minha cabeça na aula porque eu aí estou muito focada naquilo que é a minha obrigação, no caso se for a disciplina de geografia agora quando temos os programas de educação para o empreendedorismo, que também temos e também tenho estado envolvida, agora este ano não é mais com os diretores de turma, na disciplina de formação agora quando, quando é isso? Sim Pronto, aí eu transmito a minha experiência, aliás, já trabalhei com vários alunos e tive um grupo de alunas que no ano a seguir eu vencer o concurso de ideias, esta, esta ideia venceu a categoria de saúde, a ganhou esse concurso de DNA, no ano a seguir eu entrei com um grupo de alunos no concurso de escolas e empreendedoras e aquelas alunas de nono ano ganharam o concurso e com uma ideia que era fazer um baby spa, um spa para bebés. E Porque elas eram um grupo de alunas de um curso CEF, que era um curso de acompanhantes de crianças. Era uma, um grupo de nono ano que competiu com alunos universitários e de décimo º ano. E ganharam. E Com a menor probabilidade de ser uma única turma de um nono ano, de miúdos de um, de um curso de educação e formação. Com todas... pronto. E, e fomos a Londres, para workshops de empreendedorismo, etc. Portanto, há momentos em que eu trabalho as questões do empreendedorismo. Na sala de aula pode haver um momento pontual ou não que isso venha à baila. Mas eu não estou ali para vender sim, a minha claro. fruta, estou ali para ensinar geografia. fazer com que eles aprendam geografia ou história e geografia de Portugal, nem sequer é uma área da, da saúde. E portanto, sim, acho mas, que transmito mas, pelo exemplo que eu sou, sim, porque é que isso. eles sabem, de, aqueles que vão dizer, olha, até porque eles chamam uma professora Vitaminos, não é? Muitos dizem, olha a professora Vitaminos, quem é a tua professora? Ah, é a professora Vitaminos. Hum. Portanto, essa associação, se calhar, pode de certa maneira tocá-los ou eles verem que é. Que, que se é qualquer possível. professor faz, eles também fazem. E, e nisso eu faço, não não enquanto, mas eu acho que o, o mais importante também, nós além de ensinar nós educamos, inevitavelmente. E ao uh, educarmos, fazendo com que eles acreditem nas suas capacidades, seja qual for o exercício que estamos a propor, é o reforço da autoconfiança que eles têm que ter e da autoestima e, do, do, e de, que o processo é um processo de de crescimento de cada um e de evolução de cada um deles. Portanto, se eu tenho uma criança que não tem as mesmas capacidades ou por qualquer motivo, cognitivas, ou que aquele outro aluno que é muito bom aluno, é cada um tem o seu parte de uma base, parte de um patamar ele tem é que evoluir e tem que crescer não é compará-los uns aos outros, é comparar se no seu processo de crescimento a si próprios e portanto eu acho que o meu trabalho aí se há uma preocupação natural, isso serve comigo é o reforço positivo, é a autoconfiança trabalhar naquilo que, na tarefa que eles estão a fazer e fazendo isto na sala de aula em relação à temática, qualquer ela que seja que seja a ser trabalhada, nós estamos a desenvolver as suas competências pessoais e portanto nesse sentido, sim, se calhar era por aí, mais por aí
0: Sim Tu, esta questão da nutrição Tu estudaste muito, leste uh, porque Partimos daquele no início da conversa uhum. de, Eu não sei fazer mais nada Entre, Sim. de alguma forma Seres uma pessoa uh, Uma especialista Dentro desta área <risos> De onde é que veio essa informação? Foram blogs, foram workshops Foram livros, como é que foi Como é que tu encheste esta máquina?
1: Eu não, não me considero uma especialista dentro desta área Sou uma empreendedora desta, desta área Pronto. Sou uma idiota
0: sim, mas tens que ruim. tem a
1: capacidade de, sim. De, de implementar pronto e, e, e tem alguma inspiração idiota pronto com capacidade agora de especialista sim. deve haver gente muito mais especialista na matéria mas mas pronto sim uma referência um exemplo um exemplo sim, digamos sim. um exemplo porque 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 passo a ação sim. e faço acontecer e, e tenho marcas pronto faça o meu a minha uma gotinha faça a minha gotinha e faça a minha coisa. agora Logo que eu entrei no concurso uh, da DNA com esta ideia de, de um centro de educação alimentar, isto foi um processo de vários meses a trabalhar a ideia, desenvolver o plano de negócios, desenvolver o projeto em si para enviar para concurso, aí foi um, uns meses que me deram um gozo incrível, foi mesmo muito desenvolver a ideia. Alguma pesquisa, sim, ler muita coisa, estudos científicos, coisas quais eram as tendências, quais eram as recomendações, o que, quais eram o, o caminho para a prevenção da obesidade, portanto, li coisas, muitas coisas da, dos Estados Unidos, portanto, li, 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 mas isso temos a internet, que é fantástica, pronto, nos dá acesso à informação. Mas era só isto, era uma brincadeira, atenção, eu quando entrei no concurso, aquilo primeiro era uma brincadeira, porque a minha carreira é professora, e de repente eu ganho. E quando ganho, o vice-presidente da Câmara, nesta altura, o atual presidente da Câmara Municipal de Cascais, o Dr. Carlos Carreiras, vem ter comigo e diz-me o seu projeto é viável nos Jardins de Cascais, porque eu queria criar um centro num jardim para encontrar aqui todos os traços socioeconómicos e promover a atividade física também. Somos parceiros ah. aqui do desporto. E quando ele me diz isto, e uma semana depois eu estava no gabinete dele para fazer o um protocolo, eu aí deu me um friozinho na barriga. Aí que Isto eu... agora é sério. E aí vem o medo, não é? Pronto. E, pai, mas eu não, nunca giri nada na minha vida eu nunca fiz nada, e então agora vou ser empresária e, no que é que eu me vou meter ai meu Deus, pronto, aí vem o medo pronto, mas depois imediatamente primeiro, pensa depois. o pensamento veio, não, mas em seguida foi <risos> muito racional eu pensei, nós na vida arrependemos muito mais
0: do que daquilo não fazemos que,
1: exatamente, do que fica por fazer do que daquilo que fazemos e até dá errado portanto eu assim, então eu vou para a frente e nessa altura, quando eu decidi que ia para a frente eu aí sim, agora tenho que aprender e aprender tudo o que eu puder então inscrevi-me no centro de formação profissional para o setor alimentar fica na pontinha um, um, tem, uma, tem imensas formações excelentes que eu recomendo e comecei a fazer todas as que eram obrigatórias logo uh, das higiene e segurança alimentar de, 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 de princípios de nutrição de marketing na restauração tudo o que eu podia eu agarrei portanto ia à noite, depois das aulas ia à noite fazer as formações e a ler tudo, bem, tenho uma biblioteca de livros de nutrição e alimentação li pouquíssimos porque não tenho tempo mas fui comprando e vou lendo assim na, na diagonal e tirando uma ideia daqui de uma dali, mas realmente hum, gostava de saber muito mais e de ler muito mais mas a, a questão é esta, eu não preciso de saber muito porque o B.A.B.A. da alimentação saudável diz-se em 5 minutos e portanto é uma coisa que, é, que toda a gente sabe Sim. Agora, eu tenho uma equipa de nutricionistas E isso é que tem que saber E esse é que são especialistas portanto, num, Uma pessoa que abre uma clínica Não tem que ser médico não é? claro. E portanto aqui é um bocadinho Eu aprendi tudo o que podia Tento empreender, mas acho que sei muito pouco Acho que preciso saber muito mais Se, tivesse, se eu me pudesse dedicar a, a, a investir um bocadinho mais nisso adoraria, adoraria Mas não acho que seja isso que é o um importante O meu papel na Vitamimos neste momento Não é esse é outro. E, portanto, eu tenho aqui as pessoas que têm esse papel. Portanto, tem esta rede com as dietistas e nutricionistas que aqui trabalham, a quem eu delego essa área? Competência científica e o conhecimento científico. E eu faço o meu papel, não é? De gestão e de... De mas no de início orientação. tu
0: percebeste logo onde é que ias encaixar porque é, a questão que também se fala muito do empreendedorismo em Portugal é, é nós sermos quase pessoas, ou que é aquela coisa do homem dos sete instrumentos, ou seja, que há a tentação de fazer tudo e não perceber isso de ter que há coisas que não sou eu que vou fazer
1: não, nós somos isso todas as microempresas em Portugal passam esse problema que é o, muitas são empresas unipessoais outras são unipessoais e contratam uma ou duas pessoas outras nem têm quase trabalhador isso é a realidade da maioria do tecido empresarial português é de facto o gestor que é o sócio, o gerente, tem que fazer tudo, porteiro isso, tudo, tudo, faz a pá, trata da, da gestão, trata da comunicação, trata de, é o, o funcionário, está no terreno, é o, faz o marketing uh, trata dos processos administrativos todos, isso é a realidade das microempresas e isso eu também não me livro Okay, Disse eu também não livro. Eu ainda faço muita coisa eu próprio, porquê? Porque também não tenho dinheiro para contratar pessoas de todas as áreas, ah. não tenho nenhum departamento. E é a forma, neste momento, de eu sobreviver, porque se eu fosse contratar, eu já tinha ido à falência. Há algumas pessoas que arrancam com uma iniciativa com muita ambição e um ano depois aquilo é está fechado. E eu encontrei algum perfil de risco aqui baixinho, achei que. e pronto, vou sobrevivendo a custo. Agora. Hum, há é que simplificar os processos e pedindo algumas ajudas, há pessoas que são voluntárias há pessoas que querem ajudar, dentro da família dos amigos há, há ajudas, mas eu isso tenho muita coisa à cara, ou seja, desempenho muitos papéis aqui dentro é um bocadinho centrado em mim, daí que isto vai devagarinho, mas é, mas é sólido
0: Ok, então para terminar queria que tu falaste aí que a alimentação é simples, uns breves conselhos para Sim, conselhos. quem for agora fazer uma refeição a seguir depois de ouvir isto para ter já isso... É assim, a vida deles não vai mudar naquela refeição, mas começar a mudar a mentalidade relativamente à comida. As
1: coisas mais importantes... Eu acho que eu vou falar nas coisas que contrariam os maiores os erros mais frequentes. Uhum, não é? Sim. Pronto. Então, um, reduzir o consumo de açúcar. Portanto, olhar para os rótulos. mas ainda que a pessoa quer... Até quer mesmo beber o leite com chocolate. Olhem para o rótulo. Aprendam a ler os rótulos. A leitura de rótulos é essencial. E aí já vê tudo. Atenção que, normalmente, as referências é por 100 miligramas ou por 100 mililitros, por exemplo, no um, caso, uma bebida por 100 um mililitros ou por e ver a quantidade que o pacote tem, portanto, se é a porção ou se é, portanto, para ver, fazer as contas como deve ser, olhar consciente. Portanto, atenção ao açúcar. Arranjar estratégias para reduzir o consumo de açúcar. Essa é uma que é importante. Redução do consumo de sal. Muito importante. Os portugueses estão a consumir o dobro daquilo que é recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Então, a média de consumo são 13 gramas por dia e, e só se deveriam consumir 5 a 6 gramas. Atenção que o pão já tem sal, a fatia do queijo já tem sal, tudo isso já conta para as 6 gramas. Portanto, redução do consumo de sal e do açúcar, que são dois venenos brancos, então, pronto, que são uma preocupação. Mas agora, para o possível, água beber água ao longo do dia, não esquecer diferença entre as refeições ou uma hora antes das refeições, dois copos de água, portanto, litro e meio para um adulto, já é bom um, e muito importante os hortícolas os alimentos protetores, os hortofrutícolas no mínimo as, seis porço, as cinco porções, no mínimo o ideal é mais, quanto mais melhor portanto Uh, Ou
0: seja, se eu comer duas peças de fruta, só, só tenho que ter tipo brócolos, cenouras e batata. O
1: só não gostei. Peço <risos> desculpa. Quanto mais, melhor, mas no mínimo ah, isto. Okay, no mínimo isto. Portanto, se a pessoa já não é mau, porque há pessoas que não consomem nada, atenção. Por isso já não eu é mau. São alimentos protetores. Portanto, Sim. atenção aos alimentos protetores, não descuidar deles e variá-los. Agora dizer, ah, eu como é que parece a fruta, mas eu só como bananas. Só com bananas, portanto, variar, portanto, variar para eu ter nutrientes diferentes e não estar só a consumir, portanto, variar e arranjar formas, portanto, usar hortofrutícolas essenciais, portanto, quando eu pego no meu prato e me sirvo, metade do meu prato deve ter hortícolas ou saladas ou legumes cozidos, portanto, metade deve ser colorido, de preferência, com muitas cores, ótimo, portanto, esse é um aspecto. Depois, reduzir o consumo, ah, a, a, a gordura, a gordura de referência ser o azeite.
0: Sim.
1: De ser a referência ou ser azeite, mas não exagerar, não é? Lá porque dizem que o azeite um é saudável, agora azeite. mergulho. Não. Portanto, atenção, moderadamente, mas a, 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 a gordura que eu devo deve ser preferencialmente o azeite, portanto, preferir o azeite. Depois, um, proteína animal. Samos, a maior parte das pessoas está a consumir demasiada proteína animal. Portanto, uma grama por cada cor pode ser uma referência. Portanto, se eu peso 80 quilos, 80 gramas chegam. Por dia? Sim. Se... Ou, por exemplo, olhar para a palma da mão. Sim. Por exemplo, uma criança. Uma refeição, eu posso ter... Um bife? O, o bife ou o filete ou o peixe. O tamanho da palma da minha mão, sem os dedos, é só a palma da mão, com a altura de um centímetro. É isso que é suficiente? Portanto, se eu olhar para a palma da mão da criança é diferente da minha, portanto claro. eu não vou dar a mesma quantidade não é? depois, não saltar refeições uh, portanto comer sempre, o ideal é três em 3 horas fazer um snack portanto, isso é essencial, aquela coisa de estar muitas horas sem comer não é nada bom uhum. um, estas são importantes, o pequeno almoço olhar para os se, se come leite com cereais, atenção aos cereais que está a é ver lá, se, como é que estão os açúcares, o rótulo daqueles cereais se é uma boa escolha, e variar Variar, ser variado, não entrar numa rotina alimentar. Sim. Eu acho que estes são bons conselhos, evitar o mais possível fresco da época, etc.
0: E agora, para fechar, eu costumo fechar com esta pergunta. Um livro que tenha sido importante para ti, pode ser que tenha a ver com a alimentação ou um livro um... que tenha marcado?
1: Eu gostei muito, muito, muito de um, de um livro, que eu acho que deve ser um livro de mozinha de cabeceira para os pais, <risos> da professora Carla Rego, Sim. e de mais um outro autor que não me corre, mas é da professora Carla Rego, que é O Crescer para Cima. A professora Carla é uma grande especialista da obesidade pediátrica e chama-se Crescer para Cima. E eu acho que explica muito bem, de uma forma muito simples. E um, eu digo este livro, porque este livro foi o primeiro quase que eu comprei quando arranquei o projeto da Vitamins. Até fui ao Porto falar com a professora Carla Rey, que foi muito simpática e Tivemos uma conversa sobre este projeto e, e foi foi positivo. E eu tinha comprado o livro já e quis querer conhecê-la. E acho que está, explica muito bem aos pais, de uma forma muito simples, uh, porquê é que é tão importante controlar o sobrepeso das crianças nesta fase da idade do crescimento? O que é que são as células de gordura que todos temos, que são os adipócitos? Porquê é que não devemos uh, dizer, deixar que elas se multipliquem demasiado ou aumentar? E eu acho que este livro, do Crescer Para Cima, da professora Carla Rego, Uh, é interessante e eu gostei particularmente dele
0: tá. Muito obrigado Ana, até à próxima
1: Obrigada
0: Bem-vindos de volta, espero que tenham gostado eu gostei muito de falar com a Ana uh, mesmo após a entrevista ainda ficámos mais um bom bocado à conversa sobre coisas que se calhar até poderiam ter sido interessantes para ficar gravadas, mas acabaram por não ficar gravadas um, mas eu gostei muito de falar com a Ana Sobretudo por perceber que estas inquietações Das pessoas que querem fazer coisas As dificuldades que vão enfrentando Toda a gente vai enfrentando Ou seja, parece que Muitas vezes os projetos não estão a andar Que nunca vão ver a luz do dia Mas há, é aquilo que falámos Há que acreditar Há que ter esta noção de que pode não ser hoje Pode não ser amanhã Mas se eu continuar a fazer tudo o que tenho que fazer As coisas vão acabar por acontecer eu tem sido uma aprendizagem para mim eu não era nada assim eu era de extremos ou forçava as, ou tentava forçar as coisas ou nada fazia porque não não ia por simplesmente achava que não ia dar já percebi que existe como costuma dizer uma via do meio que é a de fazer aquilo que tenho que fazer na altura em que tenho que fazer e depois as coisas que eu não controlo deixar fluir se eu não controlo não há nada que eu possa fazer vou só gastar a minha energia naquelas que eu realmente controlo um, mais coisas pedir-se podem passar pelo iTunes as avaliações e as críticas deixar lá a vossa marca e um, qualquer coisa que queiram entrar em contato comigo seja sugestões de convidados alguma ajuda que eu possa dar de alguma forma o e-mail rui está sempre disponível também podem entrar em comigo através do, do facebook mais coisas, para a semana já é o episódio 100 vai ser assim um grande marco, ainda não sei muito bem o que é que vou fazer, mas alguma coisa há de aparecer um, neste momento uh, eu estou a gravar isto dentro do carro, na minha hora de almoço com as pessoas que seguem a newsletter ou mesmo quem ouve, sabe que eu neste momento já estou a trabalhar por conta de outra e tenho que gerir o tempo de forma muito eficaz, coisa que tem sido uma aprendizagem porque eu sou, sou perito em desperdiçar tempo um, mas é, é assim, as coisas têm que ser quando têm que ser feitas, têm que ser feitas aquilo que eu controlo e aquilo que eu não controlo. Eu controlo este bocadinho que tenho e estou no carro agarrado ao gravador e ao microfone para garantir que uh, vocês hoje têm aqui o episódio à vossa espera. Esta semana é tudo. Para a semana será o grande episódio, o episódio sei. Até para a semana.